0: Estás escuchando el podcast del Centro Internacional de Adoración. Recibe una palabra de bendición para tu vida. ¿Cuántos creen que en el 2019 las bendiciones que el Padre Dios nos dio en el 2018 van a ser al doble? Si Dios te bendijo en el 2018, prepárate porque en el 2019 la bendición de Dios será al doble. Primer libro de, de Samuel, capítulo 2, verso 30, por favor. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. Dice así. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice. Yo había dicho que tu casa... Y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. ¿Hasta cuándo? Perpetuamente. Más ahora. Alguien que diga más ahora. Ha dicho Jehová nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Es extraordinario notar cómo Dios es un Dios de propósito, Dios es un Dios de planes, Dios es un Dios que no improvisa absolutamente nada, y qué tremendo, porque Elí era uno, un sacerdote del Antiguo Testamento, alguien con, con alguien con quien Dios soñó hacer cosas extraordinarias en su tiempo. Elí estaba en el corazón de Dios y Elí no solamente estaba, eh, Dios no solamente estaba pensando. En el sacerdote Elid sino que Dios quería que la bendición de él Fuera alcanzada por sus hijos, sus nietos y sus generaciones Así es que Dios le dice a Elid mira le entregó una promesa ¿Cuántos, cuántos saben que, que las promesas de Dios son buenas? ¿Cuántos saben que las promesas de Dios se cumplen? Hay tres razones por las que tú tienes que creer en las promesas de Dios Primera razón por la que tienes que creer en las promesas de Dios Porque nuestro Dios no falla Alguien que diga mira eso sí. Nuestro Dios no falla sí. ¿Cuántos de nosotros hemos fallado en la vida Todos hemos fallado Primera razón nuestro Dios no falla Segunda razón por la que usted tiene que creer en las promesas de Dios Porque nuestro Dios no miente Cuando Dios declara algo Él lo hace y Él no necesita pedirle pre, eh, permiso absolutamente a nadie. Cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo hace y punto. Y tercera razón por la que tienes que creer en las promesas de Dios, porque nuestro Dios no cambia. ¿Nuestro Dios qué? Lo no cambia. Tres razones poderosas. Número uno, porque nuestro Dios no falla. Número dos, porque nuestro Dios no miente. Número tres, porque nuestro Dios... No cambia. entonces denle un aplauso a nuestro Dios, denle un aplauso Soy en esta manera comunicador de buenas noticias, le traigo buenas noticias de Dios ¿Cuántos, ¿Cuántos necesitan una buena noticia de Dios? La buena noticia es que no solamente Dios está pensando en usted Dios está pensando en sus hijos y Dios está pensando en sus nietos y Dios está pensando en sus generaciones. Y qué lindo porque mira según lo que dice aquí la palabra. Dios le dice mira Elí tenía tantos planes, tenía un propósito, tenía un, un, un destino tan, tan, tan brillante para ti, tus hijos y tus generaciones. Pero desafortunadamente la deshonra que has tenido conmigo lo ha echado a perder todo. Y vengo a decirle en esta mañana al Centro Internacional de Adoración, escucha, lo que estamos haciendo en esta mañana va a marcar la vida de nuestras generaciones. Porque mi amado hermano lo que tú haces con la primicia es honrar a Dios Y la escritura dice que Dios honra a los que le honra Y qué lindo cuando tú entiendes que nuestro Dios es un Dios de principios Y cuando nos sometemos a los principios de Él Entonces con Dios todo funciona Toque a alguien y dígale con Dios todo funciona Entonces, lo, lo que usted hizo en esta manera con la primicia está marcando el destino de sus generaciones Posiblemente, posiblemente nosotros venimos de una generación de, de pronto de nuestros padres, abuelos y antepasados Que por la desobediencia o por la ignorancia de Dios a su palabra lo deshonraron y posiblemente nosotros cargamos las maldiciones, cargamos la pobreza, cargamos la enfermedad. Pero qué lindo, porque ahora nos toca a nosotros el turno y a través de una decisión, a través de una decisión, a través de una decisión responsable podemos cambiar el destino de nuestros hijos y de nuestras generaciones para que ellos vivan con la bendición de Dios Padre. ¡Aplauda al Señor, apláudanlo. ¿Qué significa la palabra honra? En griego es el verbo timao, que significa tener una actitud de honra hacia alguien Honra significa valor, honra significa estimar, honra significa amar Cuando usted honra a alguien, usted lo valora, usted demuestra que lo ama Usted demuestra que esa persona para usted es importante, que usted le tiene estima. Ahora escucha la honra expresada con palabras y sin hechos no es honra El mismo Jesús se refirió al texto del Antiguo Testamento en el libro de Isaías Cuando dijo este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí Qué lindo que, que nosotros hayamos expresado en esta mañana con una acción de obediencia y con una acción tangible Que creemos en el Dios Que creemos en el Dios Todopoderoso Que lo que hacemos con la primicia Es reconocerlo Como el Señor y Dios de la tierra Lo que hacemos con la primicia Es reconocerlo como nuestro Rey y Señor Lo que hacemos con la primicia Es creer Que Él es la fuente de todas Nuestras bendiciones Ahora Ahora la honra es una moneda altamente cotizada en el reino de Dios ¿Qué es la honra? Una moneda altamente cotizada en el reino de Dios Y mi amado hermano cuando hablamos del reino de Dios El reino de Dios no solamente habla de honra El reino de Dios también habla de recompensas Dios quiso recompensar las generaciones de Eli de Pero desafortunadamente Eli tomó malas Decisiones, qué lindo que con nuestras acciones responsables Nuestros hijos alcancen la bendición de Dios Porque determinamos honrarlo con todo nuestro corazón Miremos de una manera rápida cuáles son algunas de las recompensas Que trae la honra, algunas de las recompensas que trae la honra En primer lugar la honra nos da acceso a a los sistemas de recompensa del cielo, en otras palabras, escúchame bien Lo que Dios va a hacer en esta mañana es entregarnos una llave ¿Qué nos va a entregar Dios? Una llave ¿Para qué sirven las llaves? Pregunto yo, ¿para qué sirven las llaves? Para abrir puertas y no es cierto de que todas las llaves no le sirven a todas las puertas Cada puerta tiene una llave pues quiero decirle nosotros hemos tratado los años pasados Hemos tratado de abrir la puerta del cielo con nuestras llaves Y mire con nuestras llaves, con su llave o con mi llave Usted nunca va a poder abrir la puerta del cielo La puerta del cielo se abre con las llaves que el Señor nos entrega a través de su palabra Y la honra es una llave Y si tú recibes esa llave de la honra en esta mañana Y la haces parte de tu vida Créeme que a través de la honra Dios traerá cambios significativos En todas las áreas de tu vida Porque Dios ha prometido que Él honrará a los que le honran Así es que prepárese La Biblia dice Mateo 10.41 El que a vosotros recibe a mí me recibe Y el que me recibe a mí recibe al que me envió Si honramos a una persona Recibimos la recompensa que está sobre esa persona Cuando usted honra a un profeta Usted recibe recompensa de profeta Cuando usted honra a un pastor Según la, la unción que Dios ponga en esa persona La unción que hay sobre esa Cuando hay honra, la honra activa el poder de Dios Y la honra nos conecta con Dios Y la honra nos da entrada con las llaves al reino de los cielos y le tengo una buena noticia, si tú recibes esa llave y la haces parte de tu vida y, y la enseñas y te la das a tus hijos y a tus nietos y a tus generaciones y ellos viven honrando a Dios La bendición de Dios ellos no tendrán que buscarla, la bendición de Dios los alcanzará y los perseguirá Importante que entendamos, lo. mire lo que dice la Biblia Efesios capítulo 2 verso 3 Dice honra a tu padre y a tu madre que es El primer mandamiento con qué? Con promesa para que te vaya bien Y seas de corta vida sobre la tierra Ah perdón de larga vida sobre la tierra Sí. Mi amado hermano Impresionante y yo vengo a decirle en esta mañana, lo que Dios va a hacer con esta iglesia es poderoso. Lo que Dios va a hacer con su vida y con su familia es poderoso. Porque a través de la palabra, escucha, yo no sé cómo hayas terminado el 2019. Posiblemente algunos terminaron frustrados porque no, no pudieron conquistar todas las metas y los sueños que se propusieron. Posiblemente muchos terminaron hermano. En escasez, con deudas, con presiones, con opresiones Pero hoy vengo a decirte Dios quiere cambiar tu vida Y Dios quiere cambiar la circunstancia que estás viviendo en este momento Si en esta mañana le crees a Dios y tomas la palabra Esa palabra traerá cambios significativos a tu vida, a tu familia A tu salud, a tus finanzas y a todo lo que tiene que ver con tu vida Dale ese aplauso al Señor Lo segundo, la segunda recompensa de la honra Es que la honra es una señal de temor a Dios La honra es una señal de temor a Dios La Biblia dice en Malaquías 1.6 Malaquías 1.6 dice El hijo honra al padre y el siervo a su señor Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís en qué te hemos menospreciado tu nombre. ¿Y qué tremendo, mi amado hermano? Porque la Biblia habla aquí en el Antiguo Testamento de los sacerdotes que eran los llamados en primer lugar a honrar a Dios y a enseñar al pueblo lo que significaba honra a Dios. Y qué tremendo porque mire, la obediencia a Dios y a la palabra Trae siempre bendición, decimos amén, pero la desobediencia trae consecuencias y trae maldiciones Dios quiere que el Centro Internacional de Adoración reciba bendiciones Y, y, y decreto que el 2019, el 2019 para ti, escucha bien, en el nombre de Jesús el 2019 para ti será un año No solamente cargado de bendiciones Sino que será un año donde Dios cumplirá Todas las promesas que te ha hecho Apláudalo si lo va a aplaudir, apláudalo La tercera recompensa Debemos honrar no con tristeza ni por necesidad Debemos honrar no con tristeza ni por necesidad Ah está bien pues Están pidiendo lo de las primicias en la iglesia Ah bueno está bien Voy a llevarlas ahí a ver qué pasa Voy a llevarlas para que de pronto los pastores no me van a decir nada no me van a llamar la atención No mi amado hermano Escucha Dios es el que pone en el corazón lo que nosotros los siervos debemos hacer Y todo lo que Dios diga que hagamos y nosotros lo hacemos fielmente Entonces la bendición no alcanza al pastor, la bendición alcanza a todo el pueblo Y escucha con las primicias tú no le estás haciendo un bien al pastor Con las primicias le estás haciendo un bien a tu vida y a tu familia entonces, Usted mi amado hermano hay gente que dice, no es que los diezmos son para el pastor, las primicias, no mi amado hermano y de eso quiero, quiero, quiero informarlo bien en esta mañana Entonces las primicias son una fiesta y cuando eh, la vamos a entregar a Dios hay que hacerlo con alegría y hay que hacerlo con gozo porque lo que estamos haciendo sabe qué es con las primicias lo que estamos haciendo es que le estamos permitiendo a Dios que Él se nos adelante Recuerde que Dios siempre va adelante de nosotros, Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro Con las primicias usted le dice Señor adelanta, adelántate en el en el futuro para que me entregues lo que tienes preparado para mí Ahora yo quiero que rápidamente miremos a quién debemos honrar ¿A quién nos dice la Biblia que debemos honrar? En primer lugar honramos a Dios Eso es lo que estamos haciendo en esta mañana Honrando a Dios, reconociéndolo como el dueño de todo En segundo lugar debemos honrar a los padres Los padres hay que honrarlos En tercer lugar debemos honrar a nuestros pastores Yo diría que en tercer lugar debemos honrar a nuestros pastores que tenemos que honrar a nuestros pastores y que mi amado hermano usted honra a su pastor cuando usted habla bien de él Usted honra a su pastor cuando usted escucha con atención los consejos y los pone por obra Usted honra a Dios cuando usted se deja guiar, cuando usted se deja enseñar, cuando usted se deja formar por, su, por sus pastores Usted está honrando a Dios porque está reconociendo que en sus pastores Está la unción del Espíritu Santo y ellos son los que Dios escogió para que guíen tu vida y para que tú cumplas el propósito que tiene contigo y con tu familia. Qué lindo que nosotros entendamos, pero también cuando usted habla mal de los pastores, eso no es honra, eso es deshonra. Y si te levante la mano solo los que son hijos de Dios, a ver, solo los que son hijos de Dios. Pero bueno, le va a. ver, hijos de Dios. Bátame su mano. Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Los que van para el cielo. Miren su Yo voy para el cielo. Yo no soy usted, pero yo voy para el cielo. Ahora escuche. Hermano, un verdadero hijo de Dios no murmura. Un verdadero hijo de Dios no critica. Un verdadero hijo de Dios honra. Obedece, se somete, ama, perdona, valora, es responsable, es lleno del Espíritu Santo Aló, porque Jesús le dijo a los discípulos por los frutos los conoceréis Y el apóstol Santiago dice que hermano escuche nuestra boca debe ser una fuente de bendición y no de maldición Por eso mi amado hermano mire muchas veces estamos viviendo, sabe qué estamos viviendo Estamos, Usted hoy está viviendo lo que declaró ayer A veces vivimos declarando enfermedad Si usted declara enfermedad eso va, estás trayendo a tu vida Porque el mejor profeta de tu destino y de tu vida eres tú Si tú declaras con tu boca enfermedad eso estás pidiendo eso te va a llegar Si tú declaras pobreza eso estás pidiendo eso te va a llegar Si tú declaras que las ventas están mal que el negocio se cayó que hermano lo que usted declare con su boca es lo que lo va a alcanzar. Por eso la, el rey Salomón dijo que el poder de la vida dónde está? Es la lengua. Usted va a recibir conforme a todo lo que declare. Por eso, mi amado hermano, lo animo y lo exhorto en el nombre de Jesús a que declare conforme a lo que dice Dios en la palabra. No declare palabras negativas. No declares enfermedad No declares eh, eh, eh. Hay gente que dice Estoy desanimado hermanos si usted Sigue declarando eso pues va a estar desanimado Si ya se dio cuenta que está desanimado Pues anímese y Levántese en el nombre de Jesús Porque el Espíritu de Dios Está sobre ti Ahora si usted quiere que cambie Su manera de vivir Tendrá que cambiar su manera de hablar Entonces Levántese a partir de hoy a declarar lo que usted quiere ver en su vida Lo que usted quiere ver en sus hijos No siga declarando que su esposo no se va a convertir No siga declarando que sus hijos son rebeldes Por el contrario, declare que su familia es una familia sacerdotal Declare que sus hijos aman a Dios Declare y tenga imágenes viéndose entrar con toda su familia a la iglesia No crea en las circunstancias Porque a veces dependemos mucho de la vista la Biblia dice que nosotros somos personas de fe, en el mundo es ver para creer, en Dios es crea para que vea. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y, y mi amado hermano también debemos honrar a las autoridades civiles y aquí le voy a dar un consejo a todos. Tenga mucho cuidado de hablar mal del Presidente. Y de hablar mal de los gobernantes que fueron establecidos con Dios Si usted ve que el presidente está haciendo algo indebido Lo que usted tiene que hacer mi amado, su deber no es murmurar Su deber no es descalificar, su deber no es criticar Su deber es orar por esa persona, aló Su deber es pedirle a Dios que le dé sabiduría Su deber es pedirle a Dios que Dios cambie esos pensamientos Porque mi amado hermano, hacemos mal cuando usted habla mal del presidente Usted está trayendo maldición sobre su nación Guayaquil es una ciudad preciosa Guayaquil es una ciudad preciosa sí. Y está en el corazón de Dios sí. Dios ama a Guayaquil sí. Y si hay un lugar propicio Donde Dios te va a bendecir Es en esta tierra sí. Si usted lo cree aplaudo al Señor Si lo cree Y también en quinto lugar debemos honrar a los jefes ¿A quiénes debemos honrar? A los, jefes, a, 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 las, a los patrones, a los dueños de las empresas donde trabajamos No se preste para hablar nunca de la autoridad Porque cada que usted se arregle contra la autoridad Se revela contra Dios Y le voy a decir, a, le voy a confiar aquí un secreto Que no salga de aquí de Guayaquil por favor Si salió de Guayaquil me doy cuenta que usted Escuche el trabajo que tienes te lo dio Dios No, no me escucharon El trabajo que tienes te lo dio Dios Y si Dios te lo dio tienes que amar lo que haces Ay pastor es que usted no sabe el sueldo, el salario que me dan Escucha Dios es el patrón más justo de esta tierra La Biblia dice que tenemos que servir a Dios Que tenemos que hacer las cosas como, como para Dios y no para los hombres, cuando una persona es fiel ¿sí? a su patrón y es cumplidora de todos sus deberes Y es puntual en el tiempo de entrada y de salida y es esforzado y es diligente y hace más de lo que se le pide Esa persona gana confianza en el corazón de Dios y cuando Dios ve que tú eres bueno en lo que haces Entonces Dios te dará mejores oportunidades entonces Dios te va a abrir unas puertas Donde te va a llevar de lo poco a lo mucho ¿Cuántos dicen amén? Además de eso cuando tú eres buen trabajador Estás dando testimonio de que tienes un Dios Que te ha cambiado y que ha hecho de ti Una persona llamado a marcar la diferencia Continúo Ahora Entremos en otro campo. ¿Cómo honramos a Dios? Número uno, honramos a Dios dándole el primer lugar en nuestro corazón. ¿Cómo honramos a Dios? Dándole el primer lugar en nuestro corazón. Sería una, una buena pregunta. ¿Quién está ocupando el primer lugar en tu corazón? A veces con la boca decimos Dios, pero con los hechos decimos otra cosa. Si en primer lugar en su corazón está la familia, está el dinero, está el trabajo, está el estudio, está la profesión va mal A veces pensamos que idolatría es la veneración a imágenes No mi amado hermano en idolatría se convierte todo aquello que le quita el primer lugar a Dios por eso usted tiene que asegurarse En este 2019 Si quieres tener un 2019 Con la bendición de Dios Con la protección de Dios Entonces asegúrese De que va a poner a Dios En el primer lugar de su vida Le aseguro que si usted Pone a Dios en el primer lugar de su vida Dios a través de su espíritu Y por la palabra entonces Te, te guiará para que Vivas una vida por prioridades Aló una vida por qué, por prioridades Hay gente que en su corazón tiene el dinero Y cree que lo más importante es el dinero Entonces la gente hermano hasta se hace matar por el dinero Y por estar detrás del dinero pierden su esposa Pierden sus hijos, pierden las cosas más valiosas Que nos ha entregado Dios La familia es un precioso regalo de Dios Y usted no puede sacrificarlo por pensar en el dinero Qué se gana usted con ganarse toda la plata del mundo y perder su familia Qué se gana usted con ganarse toda la plata del mundo y perder la salvación Hay cosas de valor a las que tenemos que prestarle mayor atención Entonces mira en el orden de las prioridades de Dios Cuando tú pones a Dios en primer lugar Entonces Él te guía para que en segundo lugar pongas a tu familia Tu familia es importante para Dios si tu familia es importante para Dios Para ti tiene que ser más importante Ama tu familia Valora tu familia Cuida tu familia Si tienes una esposa ámala, honrala, bendícela Haz que esa mujer se sienta la reina de la casa ¿Aló? Deje las palabras hermano Con las que usted le hiere Actitudes hermano Groseras Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y tenemos que cambiar mucho nuestra manera de hablar Porque mi amado hermano escuche Somos autoridad y nuestras palabras tienen mucho poder Para bien o para mal Usa las palabras para bien, para edificar, para levantar Para fortalecer, para bendecir Más bien si va a decir algo con lo que va a herir alguien Más bien quédese callado Más bien no diga nada pero cuando tenga que hablar Hermano hable de parte de Dios Porque usted es un profeta de Dios Usted es un, un hombre, una mujer de Dios Ahora En segundo lugar Honramos a Dios Obedeciéndolo en todo ¿En qué debemos obedecer a Dios? En todo, Deuteronomio capítulo 28 verso 1 y 2 Deuteronomio capítulo 28 verso 1 y 2 Aquí lo tenemos en la pantalla, dice la escritura Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos Alguien que grite todos sus mandamientos, todos sus mandamientos. Que yo te prescribo cuando, hoy Apunta esta fecha porque esta fecha es profética Yo decreto que después de este día mi amado hermano Vendrá un, vendrá un cambio trascendental en toda tu vida Y dice la palabra también Jehová tu Dios te exaltará sobre toda Guayaquil Sobre todo el Ecuador y mira lo que dice el texto siguiente El texto siguiente dice y vendrán sobre ti todas estas bendiciones Levante la mano, levante la mano como que va a recibir algo Dios te dice acontecerá que si oyeres atentamente la, 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 la voz de Jehová Y pone y pusieres por obra todos tus mandamientos Todas las bendiciones de Dios te alcanzarán Las bendiciones de Dios te alcanzarán en este año En el nombre poderoso de Jesús Ahora Cuando habla la palabra de obedecer a Dios en todo te Voy a hablarle rápidamente de cuatro cosas en lo que usted tiene que ser puntual con Dios Honramos a Dios dándole lo mejor de nuestros diezmos ¿Cómo honramos a Dios? Dándole lo mejor de nuestros diezmos y Permítame cuando yo diga diezmo usted va a decir Usted va a dar un aplauso porque escuche Escuche lo que le vengo a decir de parte de Dios Lo que Dios nos trae en esta mañana no es algo nuevo Es algo que usted conoce Dios dijo a través del profeta en el Antiguo Testamento, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Al pueblo del Antiguo Testamento le faltó conocimiento. Pero hoy en día el pueblo de Dios en todas las naciones no está pereciendo por falta de conocimiento. Está pereciendo por falta de obediencia a ese conocimiento. ¿Aló? Entonces cuando yo le diga a usted cada principio, usted va a dar un aplauso de, reconociendo que ese principio Usted lo cree, usted lo acepta Y que a partir de hoy Lo va a ser parte de su vida Y si queremos que haga cambios Y yo le digo mi amado hermano Escuche bien lo que le voy a decir Cuando nosotros hablamos de honrar al Padre La Biblia dice en Romanos 8.32 Que si Dios no nos negó a su Hijo Sino que lo entregó por amor a nosotros Dice ¿cómo no nos dará Todas las cosas de esta vida Si hay alguien que está interesado en tu prosperidad Es Dios Si hay alguien que está interesado en que goces de una abundante salud Es Dios Si hay alguien que está interesado en tu bienestar Y en el bienestar de tu familia Es Dios Si hay alguien que está interesado en que tengas éxito En lo que emprendas, en tu empresa, en tu profesión En tu negocio Ese es Dios Pero para que lo de Dios me alcance yo tengo que conectarme a través de Él Creer en lo que Él me dice Y ponerlo por obra Entonces El primer principio Es el diezmo Les voy a dar una segunda oportunidad Porque no me convencieron Gracias por su actitud, pero no me convencieron Escuche mi amado hermano, yo he venido a revelarle algo de parte de Dios Y esto que le, estoy, le vengo a declarar, usted lo necesita Porque esto que le vengo a declarar, viene de parte de Dios Y le voy a decir algo, yo a usted no le conozco, pero Dios le conoce Dios conoce sus situaciones, sus necesidades, que hay deudas Que tiene deudas con el banco, que no tienes cómo pagar, eh, eh, eh los compromisos que has adquirido y déjame decirte Dios ha visto tus lágrimas en lo secreto Y has estado reclamando y te has estado quejando pues hoy vengo a decirte de parte de Dios Ni llores ni te quejes más porque hoy Dios viene a confrontarte con la palabra Y si te conectas con la palabra y cambias de actitud y lo obedeces Dios traerá los cambios Tus deudas serán canceladas Entonces cuando hablamos del diezmo hermano El diezmo es el mejor Negocio que Dios nos ha podido dar a nosotros Como hijos de Él Porque imagínense, Dios nos da toda una vida Y Dios no debería pedirnos El 10% Dios debería pedirnos el 90% Aló Escúchale le voy a decir por qué Todo lo que usted es Y sabe Y tiene ¿quién se lo dio no, yo no escuché. Todo lo que usted tiene sabe y qué bueno otro tiene sabe y es se lo dio Dios. En otras palabras, de nosotros no es. ¿Se dan cuenta? Y yo quisiera saber con cuántos el Padre Dios ha sido bueno Y le tengo una buena noticia A pesar De que no hemos sido tan obedientes a los mandamientos Sin embargo Dios ha sido bueno Pero escuche Dios en el 2019 no quiere ser bueno con usted Dios en el 2019 Quiere ser buenísimo con usted Y Él quiere soltarle. Y escuche lo que le voy a decir en el nombre de Jesús Escuche Muchos de ustedes Han estado esperando cosas de años atrás Y le voy a decir en esta mañana En el nombre de Jesús Todo lo que usted ha estado esperando de años atrás En este año Dios lo va a hacer En este año Dios lo va a hacer En este año Lo vas a recibir En, esta, en este año Vas a ver la gloria de Dios en el nombre de Jesús Entonces el diezmo ¿Qué es el diezmo pastor? El diezmo es el 10% de todo lo que Dios nos da. Entonces le voy a decir, le voy a decir para que usted tenga claridad en esto. Cuando una persona da el diezmo a Dios. Con el diezmo usted demuestra obediencia. ¿Qué demostramos con el diezmo? Obediencia. Y ¿sabe qué recibimos a cambio? Recibimos dos cosas poderosas. Recibimos estabilidad. ¿Qué es lo que andamos buscando todos? No andamos buscando una estabilidad para nuestra familia. No necesitamos estabilidad en el negocio No necesitamos estabilidad en las finanzas ¿Aló? Entonces el diezmo Dios a través del diezmo ¿Qué nos da? Estabilidad Y lo segundo que nos da Nos da el diezmo es protección ¿Aló? ¿Qué nos da Dios? Protección Hermano con esas dos cosas son poderosas Usted necesita estabilidad Y necesita protección de Dios Ahora cuando usted al diezmo viene de Dios un cerco Sobre su casa, sobre su salud, sobre su negocio Sobre la empresa, sobre sus hijos Porque Dios le quiere asegurar todo lo que Él le ha entregado como una bendición Ahora hay alguien que está detrás de todo lo que Usted ha recibido y es el diablo Dios quiere verte bendecido El diablo quiere verte empobrecido Dios quiere verte sano El diablo quiere verte enfermo Aló. Dios quiere que estés arriba el diablo quiere que tú siempre estés abajo Y escúchele, voy a decir Usted es el que decide sobre quién quiere poner las finanzas en el 2019 Si diez más las vas a asegurar en las manos de Dios Porque es Dios el que va a pelear por tu bienestar Es Dios el que va a pelear por tu trabajo Es Dios el que va a pelear por tu negocio, por tu empresa ¿aló? Por tu familia la Biblia dice y reprenderás al devorador. ¿Sabe quién es el único que tiene poder para reprender al devorador? Dios. ¿Y sabe Dios cuándo lo hace? Cuando tú le das derecho legal a través de la obediencia en el diezmo. Ahora escúchame. Pastores que no me alcanza la plata. Pastores que mire la deuda, la situación. Hermano y le echamos la culpa a uno y le echamos la culpa al trabajo. Y le echamos la culpa al jefe y le echamos la culpa a Dios. Y el único culpable de todo aquí es usted? Usted que no está poniendo por obra el mandamiento de Dios Le voy a decir algo yo vengo 30 años cumpliendo el mandamiento Y en las finanzas he visto la gloria de Dios Y le voy a decir todo lo que viene de Dios funciona Todo hermano funciona pero quien lo hace funcionar eres tú y soy yo no le eche la culpa al diablo si no está bendecido. Échate la culpa tú mismo y cambia tu actitud. Cambia esa actitud de desobediencia por una actitud de obediencia. Y escuche: cuando usted decide, cuando usted toma la mala decisión de no diezmar, usted deja de poner sus finanzas en las manos de Dios. Y automáticamente las pone en las manos del diablo El diablo no viene a pedirte el 10%, el 20%, el 30% El diablo es un ladrón y él viene a robarte el 100% De todo lo que Dios te está dando Pastor y yo cómo me doy cuenta de que el diablo me está robando Muy sencillo, cuando usted no diezma, Entonces hermano se le va la moto, se le fundió el motor al carro Lo robaron, aló Hermano el negocio para atrás y para atrás y para atrás Las ventas nada que eh, hermano funcionan Y mi amado usted ve que en la economía el diablo le ha, le ha ido socavando Entonces usted, en vez de ir hacia adelante usted siente que va hacia atrás ¿Por qué? Porque por la desobediencia le das un derecho legal al diablo Para que él venga y robe todo lo que Dios te está dando Si usted quiere asegurar la bendición de Dios diezme ¿Cuántos quieren asegurar la bendición de Dios en el 2019? ¿Qué hay que hacer? Tome a alguien, toque a alguien y dígale Asegura tu, el futuro de tu familia diezma El segundo mandamiento con el que tú vas a honrar a Dios Es la ofrenda ¿La qué? La ofrenda con el diezmo usted demuestra obediencia Con la ofrenda usted demuestra generosidad Y Dios en esta mañana Ha venido al centro internacional De adoración a buscar gente Que tenga un corazón generoso Que cuando se pida no le dé miedo Que cuando se pida no piense Y le voy a dar un consejo Cuando las decisiones suyas Tengan que ver con Dios Con Dios no hay que pensar Con Dios hay que actuar porque hermano, si Dios te está dando Oportunidades y tú piensas, ya que piensas El diablo te pone otro pensamiento Porque el diablo es el enemigo de tu bendición Pero usted es el que decide ¿Qué va a alcanzar, la bendición O la maldición Esa decisión es suya Y de nadie más Ahora la Biblia Es muy clara Salmo capítulo 20 Salmo capítulo 20 Salmo capítulo 20. Salmos para que usted lo encuentre fácilmente está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí lo encuentra facilito. Que no diga que no lo ayudo. Salmo capítulo 20. Y lo que dice la Biblia hermano Dice Jehová te oiga en qué día En el día del conflicto El nombre del Dios de Jacob te defienda Te envía ayuda desde el santuario Y desde Sión te sostenga Haga memoria Alguien que grite haga memoria"? haga memoria Hoy Dios va a hacer memoria De todas tus ofrendas Y acepte tus holocaustos Te dé conforme al deseo de tu corazón Y cumpla todo su consejo Míreme acá Con la ofrenda usted demuestra obediencia Y a cambio usted recibe multiplicación ¿Qué recibimos a cambio? Lo que prospera no es el diezmo Lo que prospera es la ofrenda Pero escuche con atención esto que le voy a decir Porque a veces hermano invertimos los mandamientos de Dios Entonces usted dice hoy es el día de las primicias Entonces usted dice ah ya sé qué voy a hacer Toma el diezmo y lo da como primicia y si usted hace eso no le va a funcionar porque si usted quita el diezmo está quitando el cerco de Dios O sea usted tiene que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra aló Pero entonces nosotros por falta de, de conocimiento en esto entonces cuando se pide una siembra Entonces tomamos lo del diezmo estamos haciendo mal usted no puede quitar el diezmo porque el diezmo es lo que le da usted estabilidad y protección ¿aló? Pero la ofrenda Ahora usted tiene que tener un concepto claro ¿Para quién es la ofrenda? Si usted cree que la ofrenda que la va a dar es para el pastor Pues tiene que ser una ofrenda muy buena Yo dije que tiene que ser una ofrenda muy buena Bueno créalo Ahí se lo está revelando el Señor y también le voy a decir algo. Qué bueno que ustedes de vez en cuando dirá, eh, tengo estos mil dólares que no sé qué hacer con ellos. Pues si tiene por ahí mil dólares que no sabe hacer con ellos, ahí está su pastor. Voy a honrar a mi pastor con esta, con, aló, con esta ofrenda. Le voy a comprar un traje a mi pastor. Le voy a comprar una, una cartera fina a, a mi pastora. Aló, ¿qué pasó ¿se acabaron los amenes? Yo estaba predicando en la iglesia de un pastor De un apóstol en Colombia Y estaba hablando acerca de la honra Cuando terminé la reunión Se me acerca un líder y me dice Pastor, pero es que eh, eh, nuestro apóstol Es una persona que tiene mucha plata Y tiene carro, y tiene casa, y tiene propiedades Entonces, él no tiene necesidad Entonces yo le dije, ¿Y a usted quién le dijo que La honra se da por necesidad? La honra no se da por necesidad La honra se da por Reconocimiento y la unción que tú honres es la unción que te bendice. ¿Aló? La unción que tú honres, la unción que tú reconozcas es la que te bendice. Y en tus padres hay mucha unción de parte de Dios. ¿Aló? Entonces, mi amado, importante que tengamos eso claro. No honramos porque por necesidad. Honramos porque reconocemos que son las personas que Dios ha puesto en esta casa para bendecirnos lo tercero lo tercero lo tercero es acerca de las primicias bueno no estoy leyendo los diezmos por la, los textos por la cuestión del tiempo pero sí le estoy haciendo referencia a los textos escuche en esto de las primicias pues no a aprofund profundizarle mucho porque ya ya tienen mucho conocimiento, pero si sí lo voy a decir algunas cosas que ustedes han hecho, como por ejemplo, la, la, la obediencia que han demostrado a o, la, la obediencia que han demostrado hoy a Dios a su palabra y a sus autoridades va a marcar el destino de sus generaciones. Y qué lindo que no solamente usted lo haga, enseñe esto de las primicias a los hijos, enséñele el diezmo a sus hijos para que sus hijos marquen a sus generaciones con la bendición de Dios. Entonces, las primicias, pues es lo, lo, lo mejor y lo primero de Dios. Honramos a Dios con dinero y honramos a Dios en especie. Aló, la Biblia dice en, 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 en Proverbios 3:9. Honra a Jehová con todos los bienes. Los bienes, cuando habla de bienes, está hablando de plata, de dinero. Porque con qué usted compra los bienes, con qué usted compra la casa, el carro, aló, las propiedades con dinero. Entonces, hay que honrar a Dios con dinero. Pero también hay que honrar a Dios con especie y lo que han hecho me parece espectacular lo que ustedes han hecho Y mire escuche, sabe que veía ahora, ahora sentía un mover del espíritu y veía ángeles que estaban aquí Y mire los ojos del cielo estaban puestos sobre este lugar Y le voy a decir algo mire, eso que está ahí sabe qué es, es señal de la abundancia que Dios va a traer sobre esta casa y su casa en el 2019. Con las primicias, usted demuestra a Dios honra y a cambio, ¿sabe qué recibe? Una señal. Tú le das a Dios en enero y Él te señala y Él te marca. Para bendecirte en todos los 12 meses del año Eso es lo que hace Dios Con estas primicias estás asegurando La bendición de Dios sobre tu vida Y sobre tu casa Y en cuarto lugar La siembra Honramos a Dios dándole lo mejor de nuestras siembras Nuestras siembras Ahora quiero, quiero hacer un, un, un punto, escucha Escuche bien, si usted pronto dice, ay es que eh, 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 hoy era el día de las primisas y, y no me han pagado y, y no tengo, no se preocupe Usted puede traerlas en la próxima celebración, usted puede traerlas el domingo Lo que sí le quiero decir es que no deje pasar esta oportunidad de Dios Traiga las primisas, si usted de los que dice, no es que yo no doy primisa porque es que yo no entiendo mi amado hermano los principios de Dios no es para entenderlos Los principios de Dios es para obedecerlos Y si usted los obedece sin necesidad de entenderlos Usted verá la recompensa de Dios Usted verá la bendición de Dios Lo que Dios es capaz de hacer por usted y por los suyos En el nombre poderoso de Jesucristo Alguien me preguntaba pastor Y cada cuánto uno puede sembrar mi amado hermano usted puede sembrar todas las veces que sean necesarias Y ojalá que la siembra le duela Porque las mejores siembras que traen cosechas abundantes Son las que nos cuestan, las que nos duele El salmista por eso dijo no ofreceré a mi Dios Cosa que no me cueste nada Les cuento mi testimonio Yo tenía 15 años de estar en el ministerio, estaba pastoreando en Pradera Un pueblo sin muchas oportunidades, llegamos a Pradera creyéndole a Dios Dios nos permitió eh, construir un templo para 800 personas, muy grande, muy bonito Y le dije Señor dame una casa, porque vino un hermano que trabaja en una empresa muy reconocida en Colombia Fábrica de Dulces Colombina Y vino a decirme Mire usted es un hombre de Dios Yo reconozco que usted es un hombre de Dios Pero míreme a mí que estoy trabajando en la empresa Y ya compré una casa Y usted lleva 15 años predicando Y no tiene, uno, uno, no tiene, una, no tiene su casa Para su familia ¿Qué tal el día que usted salga del ministerio sin casa? ¿Dónde va a llevar su familia? Y le dije un momentico mi hijo Es que entre lo que usted hace y lo que yo hago, hay una diferencia muy grande. Y le dije: Yo estos 15 años los he sembrado en el reino de Dios. Y todo lo que uno siembra en el reino de Dios, a su tiempo lo cosecha abundantemente. Así es que le dije: Señor, necesito una casa. ¿Sabe qué me dijo el Señor? ¿Quieres una casa? Sí, sí, necesito una casa. Y me dijo: Dame una siembra. Invité al apóstol Héctor William a hacer un tiempo de siembra Él fue y dio una palabra Y yo con el sueño de mi casa Entonces le dije Señor No tengo dinero para, para sembrar Pero por fe, Creyendo la palabra que dice que tú a semilla ¿A quién le da Dios semilla? Al que siembra Usted nunca diga no tengo Aló Usted cada que le hablen de una siembra para el templo para comprar algo de la iglesia, hermano no diga no tengo, aló Usted diga Dios da semilla al que siembra y después de que usted tenga una buena actitud Y quiera hacerlo Dios se la da, mire lo que me pasó a mí Entonces el pastor llene los sobre. yo llené el sobre y le dije Señor voy a darte 200 mil pesos Que eso dólares cuánto apóstol Jimmy, más o menos 70 dólares no los tenía pero yo señor tu palabra dice que tú das semilla al que siembra Entonces eché y lo puse ahí el apóstol vino puso las manos desató yo terminó la celebración Yo me fui para mi casa tomé mi moto me fui para la casa a las tres a las tres cuadras Escuché la voz del señor que me dijo y dónde tú crees que vas a comprar una casa con 70 dólares yo paré la moto y el Señor me repite por segunda vez, ¿dónde tú crees que vas a comprar una casa con 70 dólares? Y yo le dije, Señor, ni de cartón, porque ¿cuánto vale el lote? Entonces tomé la moto y me devolví y llegué a la iglesia, abrí la oficina y fui y saqué el sobre. Porque cada que nosotros hacemos siembra, yo le digo al tesorero, eh, 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 saca el dinero y entrégame los sobres vacíos Porque voy a seguir orando por las promesas Por las peticiones y el pueblo ha escrito ahí Así de que fui tomé mi sobre Y vengo al altar y le digo Señor No tenía 70 dólares para darte Pero ahora Señor 500, ¿cuántos dólares es? 500, 500 mil pesos Bueno y le digo Señor no tenía 70 para darte pero te voy a dar 200 por mi casa Porque tu palabra declara que tú das semilla al que siembra Y en el sobre lo deposité y me voy a la casa Dos días después estoy en, en, en mi tiempo con Dios Y termino mi tiempo con Dios Viví una experiencia tremenda Cuando una, una evangelista de Estados Unidos me llama y me dice Pastor Fanor estaba esta mañana orando a Dios. Parece ser de que yo he estado aquí conectado con Dios pidiéndole por la siembra. Y parece ser que ese Dios con el que estaba conectado en Colombia, ella en ese momento estaba conectada con Dios en Estados Unidos. Y dice, pastor, estaba en mi tiempo de oración en esta mañana y escuché la voz del Señor que me dijo, dale 200 dólares a mi siervo. Así de que te estoy llamando para que me digas a qué cuenta te los consigno. Cómo le parece que entonces cuánto, cuánto le prometí yo a Dios 200 dólares y cuánto me estaba y cuánto me estaba dando Dios a través de la De, la, de la evangelista 200 pero aquí es donde quiero que usted tenga mucho cuidado Si yo tomo esos 200 dólares y los gasto en otra cosa me estoy comiendo la Semilla y me estoy comiendo la cosecha aló entonces hermano tan pronto recibiese ese dinero, cuando uno tiene dinero en la mano Ahí mismo se le vienen hermano, se le vienen muchos pensamientos Ay con esto pago, con esto compro, con esto voy aquí, con esto voy allá Entonces hermano yo no pensé, yo de una actué y el Señor aquí está mi siembra Y voy hermano, sí, voy y deposito los 500 y, y, y la casa en la que ya teníamos dos años de estar viviendo en esa casa Me la había entregado una inmobiliaria yo le había dicho al, al abogado, abogado en cuánto venderán esta casa, el abogado me ha dicho pastor esa casa no tiene precio Porque esa casa la hizo el dueño y se la ha hecho a la familia, así de que ahí, ahí, ahí hay muchos intereses sí, de familia Y hermano no le ponían precio, no la vendían en ningún precio pero una siembra, ¿aló? una siembra tocó el corazón de Dios y Dios tocó, el así de que nos fuimos a hacer con mi esposa una visita Cuando regresamos de la visita en la segunda planta porque es una casa de tres pisos Los apóstoles y pastores que me visitaban antes de comprarla Cuando en la casa dice, uy pastor usted tiene casa de mafioso Y yo le decía, yo no tengo casa de mafioso Yo tengo casa de ser un hijo de rey de reyes y de señor de señores Porque esa casita tiene todos los juguetes, tiene hasta bar o sea, tiene unos acabados preciosos. Y mire, qué tremendo. Entonces cuando yo veo el aviso se vende, yo subí las gradas como alma que lleva a Dios. Que lleva a Dios. Cuidado. Cuidado, hermano. Como alma que lleva a Dios. Y yo tomo el aviso así y digo, lo que es mío, el diablo no me lo quita. Y cogí eso y a la basura. Y llamé. Pero cambié el nombre, de la, cambié mi voz. Porque si el dueño se da cuenta que es el pastor... Le pide esta vida y la otra, porque ellos dicen que nosotros los pastores tenemos mucha plata. Y si sí, es verdad, tenemos mucha plata, porque la plata de nuestro papá Dios es de nosotros sus hijos. Apláudelos y lo voy a aplaudir. Entonces, don Pedro, ¿cómo me leo Sí, muy buenos días. ¿En qué puedo ayudarlo? Don Pedro, mire, se acabo de ver un aviso en su casa que dice, se vende. ¿Usted está vendiendo su casa? Sí, sí, la estoy vendiendo. ¿Y cuánto vale su casa? Cuando yo escucho la cifra, yo dije, señor, o está borracho, o se equivocó, o escuché mal. Entonces volví y le pregunté para estar más seguro. le ¿Cuánto vale su casa? Era una casa de 120 millones de pesos, más o menos 40 mil dólares. 40 mil dólares, yo no los tenía Pero tenía una promesa de Dios Dios me dijo siembra por tu casa Y te, tenía hermano Si alguien estaba seguro de casa Ese era yo porque me lo prometió el dueño de todo Así es de que mi amado hermano Para cortarle el testimonio Él entonces me dice Esa casa vale 35 millones Que sería más o menos 12 mil dólares. Yo me quedé aterrado. Yo le dije, yo le dije, bueno, don Pedro. Y me dijo: Un momentico, un momentico. Pensé que iba a preguntar quién me está llamando. Ahí sí no le podía mentir. Un momentico, un momentico. Quisiera usted que llamara al pastor para que le muestre toda la casa. Le dije, no, don Pedro, muchas gracias. Yo ya conozco su casa. Y le colgué, llamé a mi apóstol Alfonso Díaz. Apóstol, apóstol estaba vendiendo la casa. Y cuando le dije el precio, me dice: Esa casa es suya. Llamé al apóstol Ramón. A nuestro apóstol distrital, apóstol está viendo, Y me dice esa casa es suya, llame al apóstol de zona Y me decía esa casa es suya, llame a mi papá Y mi papá me dijo esa casa es mía, entonces yo dije Señor esta casa es mía, pero ahora el problema Era que no tenía cómo pagarla Y Dios es bueno, había un hombre que prestaba Dinero a las iglesias, no le prestaban dinero A ningún pastor, porque el, 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 este hombre decía si le presto a un pastor y lo echan se pierde la platica Entonces así de que él no le prestaba a los pastores sino a las iglesias con la autorización del apóstol Así de que yo voy donde el apóstol y le digo apóstol mire necesito pagar la casa y no tengo cómo. Había metido a cuatro bancos había metido solicitud de préstamo por la casa Pero me habían negado los préstamos porque yo no tenía vida crediticia A mí nunca me gustaron las deudas y nunca me preocupé por eso y no sabía lo importante que, que es tener una vida crediticia. Así de que me rechazaron las cuatro ofertas. Pero después de que yo hablo con el apóstol. El apóstol me mira a los ojos y me dice. Fanor, voy a hacer con usted lo que no he hecho con ningún pastor. Y don Marino va a hacer con usted lo que él no ha hecho con ningún pastor. ¿Qué será apóstol? Voy a autorizar para que le hagan el préstamo hermano. Y le doy la gloria a Dios por una siembra. Hoy tengo una casa tremenda de 120 millones. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces mi amado hermano es importante que usted tenga claro estos principios. ¿Diezmo? ¿Cuántos van a honrar a Dios con los diezmos? No se vuelva a quedar con los diezmos. La otra vez vino una hermana y me dijo, pastor... Yo tengo buenas intenciones, yo quiero diezmar Pero es que cuando recibo el, el, el sueldo no me alcanza ¿A cuánto no les alcanza? Aquí todos diezman, pastor, gloria a Dios Le cuento que he ido a muchas iglesias predicando esto Y me sorprendo porque es más son malas manos que se levantan Escuche, si usted es de los que tiene buenas intenciones Y le tengo una mala noticia de gente con buenas intenciones está llena el infierno Gente que tuvo intenciones de un día recibir a Cristo Como el Señor el Salvador, pero no lo hizo Gente que quiso ayudar, pero a la hora que tenían el dinero No lo hacían, entonces escuche Es importante Si usted es de los que dice, es que no me alcanza para diezmar ¿Sabe por qué no le alcanza? Porque usted tiene en primer lugar otras cosas y en el último lugar a Dios Por eso es que el dinero a usted no le rinde Por eso es que el dinero no, no se le multiplica Por eso es que hay deudas Y por eso es que hermano la situación Ha escaseado en su vida Pero hoy es un buen día para que usted diga Señor voy a ponerte en el primer lugar de mi vida Cuando reciba mi salario Lo primero que voy a sacar es el diezmo En señal de que te voy a honrar Y tú vas a, ver, vas a traer cambios a mis finanzas y entonces, hermano, ponga por obra estos principios y le aseguro que en este año usted va a ver la gloria de Dios. Sea fiel en sus diezmos. Miren, nosotros, como pastores, le, le voy a contar un poquito, como pastores, hemos tenido el diezmo, hemos tenido lo de comprar el mercado y lo del diezmo. Entonces, Señor, ¿qué hacemos? ¿Diezmamos o compramos el mercado? Entonces decimos, no, diezmamos. Y hermano, diezmamos y cuando diezmamos, Dios toca el corazón de la gente. Pastor, mire, le traje este pollo. Pastor, le traje este pescado. Pastor, le traje esta, este, 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 costalado de arroz. Pastor y hermano, Dios empieza a tocar la gente y Dios empieza a abrir puertas, porque cada que usted, cada que usted obedece el mandamiento del diezmo, de la ofrenda, de la siembra, de la primicia, se activa el poder de Dios. Y la mano de Dios se mueve a su favor El único que tiene el poder para cambiar su situación económica Su situación financiera es Dios Así es de que ya no vas a vivir más en la parte financiera a tu manera Decide a partir de hoy vivir a la manera de Dios Y a la manera de Dios todo cambia Y a la manera de Dios todo será mejor Dale un fuerte aplauso al Señor Voy a pedirle que se ponga de pie por favor Voy a invitar aquí al altar A aquellas personas que Les ha hablado Dios en esta mañana Si usted es una persona Que le ha costado diezmar Poco lo hace Venga hermanos Si usted es una persona que tiene sueños Y cree que va a tener muchos desafíos en este día Venga aquí al frente Voy a orar y el Espíritu Santo va a sanar Va a liberar, va a restaurar Vamos a orar Si alguien tiene necesidad de orar venga aquí al frente, si alguien necesita Si usted cree que necesita una oración venga aquí al frente Aquí está el Señor hermano no podemos desaprovechar esta oportunidad Hay oportunidades que vienen de Dios y tenemos que atraparlas en el nombre de Jesús Honrando a mi Padre, honrando a mi Padre tu padre es Dios Tu padre como Dios te ama Tu vida es importante para Él No importa las circunstancias Papá Dios no te ha abandonado Papá Dios piensa en ti Yo sé que aquí hay personas que se han pensado Se han sentido solas Quizás han sido marcadas por el rechazo Por la soledad por la tristeza, por el dolor. El Señor te dice en esta mañana, no, no temas, no temas. Cree solamente. No temas, hija mía. No temas porque eres la niña de mis ojos. Cree solamente. Porque mi palabra declara que para el que cree todo, le es posible. Primero vamos, vamos a reconocer delante de Dios Vamos a reconocer que, que le hemos fallado a Dios Que a veces no lo hemos honrado Que a veces no lo hemos puesto en el primer lugar de nuestro corazón Que a veces hemos hecho las cosas a nuestra manera Y por eso no nos han funcionado Hoy es un buen día para ponernos a cuentas con Dios Dios para pedirle con todo nuestro corazón que nos perdone. Ahí está el Señor, aquí está el Señor. Y, y te invito para que abras tu boca en esta mañana. Y le digas, Padre, gracias por tu palabra. La mejor manera de comenzar un buen año es poniéndonos a cuentas con Dios. No importa cómo terminaste el año que pasó, pero sí importa cómo vas a comenzar o cómo comenzaste. Este año Que es lo que esperas Que es lo que esperas de Dios Dios espera que nos pongamos a cuenta Dios espera que le pidamos perdón Que haya un arrepentimiento En nuestro corazón Si hemos sido desobedientes Si hemos estado haciendo las cosas A nuestra manera Pídele perdón a Dios ahí Ahí, ahí, ahí Él quiere que tú le hables Él quiere escucharte Él quiere que tú reconozcas que si las cosas no han funcionado Es porque hemos tomado Malas decisiones Es porque hemos pensado Más en nosotros que en el reino Pídale perdón a Dios En esta mañana El poder de la sangre de Jesucristo Está aquí para redimirnos Para limpiarnos Para santificarnos Y para levantarnos a otros niveles rabasama. Dígale Señor perdóname Dígale Señor a partir de hoy A partir de hoy Señor recibo esta palabra La creo Y la voy a poner por obra Señor Seré un fiel diezmador Seré un fiel en las ofrendas Seré fiel en las primicias Seré fiel en las siembras Pondré por obra tus principios Porque es ahí donde está el secreto De mi bendición Gracias Padre Por revelarme la palabra y por enseñarme que a través de ella Tú vas a bendecir mi vida Levante sus manos Adoremos a Dios, adoremos Adoremos Y a través de la adoración se va a soltar una unción A través de la, de la adoración Van a haber milagros Sanidades Adoremos, levanta tus manos Se adora al Señor Adóralo porque este es tu tiempo. Termina en el nombre de Jesús. Sé que has vencido ya. Oh Rabasama, layakanda rabaquía. Oh Rabasica, layakanda Rabasama. Oh Jesús. En ti confiaré. Tú comes a seguir. Tú eres fiel, Él es fiel. Él es fiel. Oh, laya kanda, Rabakia Ahí está el Espíritu Santo El Espíritu Santo está sanando, sanando, sanando El Espíritu Santo está restaurando sus manos a Dios, levante sus manos y rabazaba, canda, rabaquía en el nombre de Jesús Padre desatamos la unción y el poder del Espíritu Santo ahora mismo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús toda enfermedad desaparece en el nombre de Jesús, aplico el poder de la sangre de Jesucristo desde la corona de su cabeza hasta la planta de los pies y ordeno que toda maldición de enfermedad se rompa en el nombre de Jesús. Reciba sanidad, reciba sanidad, sea sano en el nombre de Jesús. Oh la canta Rabakía. Oh Rabazai, hay gloria, hay gloria, hay gloria de Dios, hay unción, hay unción. Hay poder del Espíritu Santo. Tócalos. 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 Unción. 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 Fuego. Unción. Fuego. Fuego. Poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Declaro en esta mañana En el nombre de Jesús Decreto en el nombre de Jesús Decreto puertas abiertas en el 2019 Declaro cielos abiertos en el nombre poderoso de Cristo Declaro que a alguien, a alguien Dios le está abriendo las puertas en este momento En el nombre de Jesús Padre desatamos una unción que traerá multiplicación sobre la iglesia numérica, espiritual y financiera en el nombre poderoso de Jesucristo Te milagros, milagros, milagros se operan, deudas son canceladas en el nombre poderoso de Cristo Se abren puertas de oportunidad en el nombre de Jesús Padre declaramos tu bendición, tu bendición tu bendición, declaramos que será un año poderoso, cargado de bendiciones, declaramos que el 2019 será un año de multiplicación, de ver los sueños cumplidos en el nombre poderoso de Jesucristo, a ti damos la gloria.